0: 宝四不敢相信的看着草人摇头，那草人也跟着在那儿摇头晃脑，太神了，舅老爷太神了。那那草人不是我的后脖子那里怎么会有针啊？舅老爷没多言语，而是在宝四聚精会神看着草人的时候，伸手又朝他的脖子一摸。宝四嘶的一咧嘴，只见那草人就跟忽然没了灵性似的倒了。哎，倒了，舅老爷他。宝四伸手揉着舅姥爷摸过的地方，却看到舅姥爷的指尖粘着一根指甲那么长的草刺儿。这是什么？舅姥爷看着宝四，沉了沉气：“这是我在你准备上学的时候给你下的，不知道你是不是记得？当时你需要去学校念书，舅姥爷此举也是怕你会在学校惹是生非。”宝四睁大眼：“啊，我想起来了，就是我第一次来这里，我姥姥接我走的时候。”后脖子突然疼了一下，舅老爷，你给我下了根刺儿。现在想想，宝四当时还以为舅老爷手上的什么东西扎了自己一下呢，原来是这个呀！难怪他坐不住的时候后脖梗子就疼，都是这根草刺儿的功劳啊！舅老爷的脸上看不出多余的表情，只是拿起那个草人，拔下了后面的长针。这个是道教的一种术法。直白来讲，就是这个草人是我做出的你的替身，它共有三十六个草节组成，每一节都是你的身，你的人。做法的书文须念：开你的人生，开你面，开你的眼睛看分明，开你的耳朵听阳间，你与谁谁同年同月同日生。开你的手势提钱财，开你的脚势提胸蛋。若是要行行大山，若是要克克大海，要煞煞大树，无形无煞身庇护。吾奉太上老君敕，神兵火急如律令。说着，舅老爷看向宝四，随后只要用这根针取点你的指尖血，扎到草人的脖子后方，用红线牵绊，再把草人的指尖的草刺植入你的后脖颈。你是这个草人的同时，这个草人也是你，懂了吗？宝四呆呆地看着舅老爷，你是怕我不听话，所以才做出一个我吗？舅老爷轻轻地叹气：“哎，宝四啊，其实舅老爷很不喜欢做这样的事，因为这个法术在正道眼里是不耻的，只有歪门邪道才所喜。可是你姥姥真的很怕你惹出祸事，舅老爷就一定要盯着你，所以才做了一个草人，以防止你出祸事，让你姥姥伤神。”宝四张了张嘴。那为什么要让我现在知道啊？这个东西，舅老爷一天不讲，那宝四就一天都不晓得。就算是舅老爷讲过，那些先生的故事里有过，那宝四一时半会儿也想不到啊。宝四也没哭那么多场，记不下那么些事儿的。虽然猛一下觉得神奇，过后又觉得好像做啥事儿都能被人知道，有些没有隐私的不爽。但在细合计合计，自己也没啥隐私，也不太在乎这个。而且只要再想想，舅老爷是为了自己好，他怕自己在学校坐不住，怕自己惹祸，宝四也就能理解他了，也不会生舅老爷的气。舅老爷摸了一下宝四的头，因为你的心性定了，既然立志要做好先生，又懂了善恶，那我也就不需要通过这个草人去束缚你了。说完，舅老爷弯腰拿过一个泥盆点火，把草人还有那张图纸全都扔进去烧了。宝四，作为长辈，我很怕你以后会走弯路，会吃苦；可是作为你的师傅，我想我能做的就是教你术法，与你做人。将来的一切是苦是难，都是你必须要跨过的劫。所有的选择，为师都交给你，不加干预，不做苦音。为师对你所有的要求，就是望你能一念向善，心存良知。如此，为师便心满意足了。宝四看着那个烧干净的草人，还有大大的图纸，脖子是从未有过的轻松。舅老爷，那你就不怕我以后会做错事儿了吗？舅老爷笑得无畏，无错又何来的对呢？耳提面命只会对你形成桎梏，让你日后多有束缚，徒增痛苦。其效果也不过适得其反，毫无益处。我需要你记住的只有善恶，剩下的路，为师都交给你自己。先生须渡劫而起。成大气者必会命运多舛，若阅尽人间沧桑，有笑自然就有泪，一切都应顺势而生。舅老爷相信宝四自己的选择，宝四仍是似懂非懂的点头。就是以后我有什么事儿就问自己的心，只要是从善念出发，那就都是对的。舅老爷拍了拍宝四的肩膀，像是对他说，又像是自语一般的开口。无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。关于舅老爷当时对宝四说出的最后四句话，事实上宝四是没听懂的，不过他隐隐的知道舅老爷对他的要求就是俩字儿：善恶。正是宝四坚定了要做先生的决心，以及明白了一些浅显的善恶道理，所以舅老爷把他后脖子的草刺拔了出来。因为他说他真的很不喜做这个。其实那个草刺本应该在宝四哭出来后他就取出来，但又因为宝四的犹豫，所以迟迟没动。如今宝四主意定了，那他就不会用一根草刺去左右宝四的行动。一切都交给他自己，正如舅老爷所说，他只负责教宝四术法与他良知，路宝四自己去走。其实宝四觉得舅老爷就算不取出那个草刺儿，他也不是很爱干预自己，最起码知道他是可以控制自己的，他要草人如何，就可以让自己如何。宝四仔细的想了很久，大概可以确定，舅老爷对他的控制就是会让他后脖梗的疼，像是有一根线绑着他。当然，这肯定是草人脖子上那根红线的功劳。可是他除了让宝四以前的学校屁股坐不住时死死的坐住，其他时间都是任宝四自由发展的。虽然宝四觉得舅老爷下的这根草刺儿让他挺疼。但从实事求是的角度讲，如果他不下，那学校对宝四来说无异于刑场。没开窍前，肯定是一节课都坐不住，自己也不知道会捅出个什么娄子来的。而且最重要的是，并没有让这根草刺儿在宝四的后脖子待多少年。他在宝四懵懂的懂了一些责任，并知晓需要自我约束的道理时，就把草刺儿给取出来了。虽然宝四知道他给自己下了草刺儿，可他的这个举动并没有让宝四不适，反而更加懂得了舅老爷对自己的一片苦心。虽说宝四还小，但他的年纪已经足够让他能够听懂任何道理，并拥有自己的小心思了。说真的，打从舅老爷收他为徒后，虽然他对宝四的教化模式一直都是散养，但宝四也有点怕。怕有一天，舅姥爷就像姥姥或者老师一样，在灌输自己一些人生道理的时候，顺便禁止自己做些什么，就像是姥姥奉年不喜欢自己跟陆生朗在一起，他不直说，但那种拐弯抹角的提醒会让宝四紧张。宝四不知道自己为什么不能跟陆生朗接触，可又怕忤逆到了姥姥，让他不开心。所以，宝四选择隐藏自己的心思，尽量让自己做到姥姥满意的样子，却又做不到真的去讨厌陆生老。而老师就不说了，他常常挂在嘴边的就是“不学习，将来就是渣子”。宝四也不明白，他想问老师：“不学习为啥就会变成渣子呀？学习是跟思想品德挂钩的吗？有些人学习好，该变成渣子也是一样的呀？”当然，在宝四这个年纪，总有无数的问题。可是能给他实实在在答案的人却很少。问急眼了，大人总会扔出一句：“我是为你好。”就这五个字，给你束缚的同时，却不能给你一个安心去接受束缚的理由，毫无道理。就像是世间所有的规矩都是大人们定的，他们让你怎么办，你就得怎么办。他们说不好，那就是不好。你要是触犯了，那就是不守规矩，那就要受到惩罚。事实上，宝四知道什么是好，什么是不好。可在一些他还未接触到，甚至可以说是虚无缥缈的事情上时，宝四不喜欢事先就给他规定好框框。例如，老师说考不上大学就是废物；若文说要离陆生长远点，仅仅是因为宝四是女孩。这些。都经不起推敲啊！真的考不上大学就是废物了吗？陆生朗一开始欺负自己，自己自然会离得很远。可是他不欺负人了，对自己好了，那还做不了朋友了吗？心会很累。这些一出生就伴随着宝姒的框框，有时会真的让人心生疲惫。所以，当舅老爷说所有的选择都交给宝四，他不会多加束缚时，宝四是轻松的，就像是憋着的一口气突然能吐出去的那般轻松了。他心里知道，舅老爷只是希望他做个好人，剩下的路他自己去走，自己去选择。舅老爷说，一个算命的先生在出道时最想证明的就是准。而这个准，就要靠他的这张嘴不停地去说，可要如何凭着他的境界呢？却要看他何时懂得不说的道理。当然，对于境界这个词儿，与宝四来讲太过遥远。值得庆幸的只是宝四是舅老爷的徒弟，哪怕他有的时候会看着宝四叹息，说为他心疼。可站在师傅的角度，他教化宝四的同时，却不会约束他，不限制他。在舅老爷的眼里，现在的宝四就相当于一只幼鸟，他教宝四如何起飞，如何捕食，直到羽翼丰满，他再放手让宝四自己去飞。他不会故意提醒宝四哪里会有老鹰的巢穴，哪里会有猎人的枪口，是福是祸。都看宝四心里的选择，正如他所说，哪儿有不需要渡劫的先生？是能登高望远，还是半途而废？一切都要看他自己的造化。没错，就是他自己。宝四需要做的就是告诉自己，日后勇敢努力的去飞，搂圆膀子去干，绝不可辱了舅老爷的名声。